0: A Organização das Nações Unidas publicou um relatório sobre os impactos que a Covid-19 tem causado nas pessoas idosas. É um documento que apresenta análises e recomendações mundiais para toda uma população que vem enfrentando medo e sofrimento incalculáveis, exatamente por ser mais velha. A abordagem feita pela ONU informa sobre os altos índices de óbitos em idosos Fazendo menção também aos casos de pessoas com 80 anos ou mais que têm uma mortalidade cinco vezes maior do que a global. As doenças mentais também estão no meio das preocupações, já que os idosos ainda têm dificuldades para acessar as plataformas digitais de comunicação, o que pode acabar impactando ainda mais em um isolamento, portanto, ainda maior. Para aprofundar mais o assunto, a gente conversa agora com a coordenadora da Comissão Especial Covid-19 da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a médica geriatra Maísa Cairala, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite seja bem-vinda. Bom dia, doutora Maísa. Oi, bom dia, bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes, é
1: um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Doutora, como é que a senhora avalia o impacto dessa pandemia sobre os idosos, a questão do isolamento social, da angústia provocada, por exemplo, pela ausência dos netos por perto, além do fato de que os idosos são os que mais sofrem com o risco da infecção?
1: Tem sido uma grande batalha para gente. É... Na verdade, é um exercício de paciência, é uma resiliência é, nunca antes a gente testada. Né? É, os idosos têm sofrendo muito pelo isolamento, porque ficado em casa, muito questionamento, por exemplo, para aqueles que já passaram dos 80 anos e, e realmente eles têm a sensação de que ficar em casa por um, dois meses, é muito tempo na pouca vida que eles têm. É, além do que, a gravidade realmente, a mortalidade dessa doença em todos os locais, inclusive no Brasil, tem né, algumas taxas aí mostrando que 70% dos mortos são idosos, é fundamental. Então a gente tem uma crise econômica, secundária, à crise sanitária, a crise política, sem dúvida, mas essa crise social frente aos idosos, é, eu, eu confesso aos ouvintes que tem sido muito difícil esse trabalho, a gente tem visto famílias se desestruturarem por ter que cuidar desses idosos muitos idosos com muita alteração de humor, ansiedade, estudo do sono, né, os embutados, que sem dúvida nenhuma há muitas perdas de familiares é, que essas pessoas estão vivendo são os filhos, os conhecidos que saíram para trabalhar e pegaram então a doença e tiveram um desejo pior é, Fora, assim, uma situação em que essas pessoas, às vezes, viveram 80, 90 anos sem ver as crises, né? Tiveram, talvez, contato com a Segunda Guerra Mundial uh, aqui no Brasil, mas que talvez tenha pesado um pouco menos. Estão sofrendo muito com os noticiários e, e, realmente, assim, tem abatido muito a população idosa. É, por mais que a gente fale, hoje a gente tem grupos de pessoas que atendam é, voluntariamente, psicólogos que têm feito um grande trabalho, a gente sabe que a quarta onda, que é a onda da depressão, do medo, da ansiedade que virá após, será comum a todos, inclusive para essa população idosa.
0: Por mais que, que sejam todas essas dificuldades, e são dificuldades reais, a gente tem consciência disso, como é que as famílias podem ajudar os seus idosos, doutora Maísa, eu falo no sentido de dar esse apoio, não só do ponto de vista sanitário, não é? mantendo os cuidados para que não haja a infecção, mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico e mantendo o isolamento que acaba sendo inevitável. Mas qual é a orientação que a senhora daria para as famílias no sentido de serem também... Agentes de apoio Aos idosos num momento como esse
1: É, é o que eu sempre tenho dito é, O isolamento Ele é social Na verdade É isolamento de contato né? Não é nem tanto social Quando você pensa que o social pode se fazer Dessa forma que nós estamos fazendo agora Por telefone, por vídeo, enfim Mas as pessoas não podem se isolar Emocionalmente então é preciso valorizar, às vezes você consegue mandar um bolo para a casa do seu pai, sabe? Aquela ligação no final da tarde, aquela atenção maior, está fazendo toda a diferença. Isso realmente mostra um cuidado. Essa pessoa que está em casa de uma forma solitária, de uma forma súbita, né? Porque na verdade o que aconteceu é que foi uma, uma mudança radical na, na forma com que essas pessoas conviviam. E isso traz consolo, né? isso traz é, afeto. É, então, o um recado que a gente dá é que essa crise, ela não pode ser uma crise emocional e que você precisa estar atento a isso. E mais do que o um jovem que talvez tenha perdido emprego ou que está privado de fazer alguma coisa é, diferente, como a, o convívio social dele, é, sei lá, numa festa ou em qualquer lugar assim, o dono ele perdeu realmente o pouco da vida que ele tinha do pouco convívio que ele tinha. Ou seja, a vida dele às vezes se resumia a visita de Domingo dos Filhos e que hoje está privada. Uh, então é muito importante. Mas ao contrário disso que você me pergunta agora, o que a gente tem visto, na verdade, é aumentar o abuso contra os idosos e a violência contra essa população. Então, na verdade, o que a gente tem visto é realmente uma capacidade muito pequena da população entender a necessidade desses idosos e conseguir acolhê-los.
0: Doutora, é lamentável isso. Diga, Fernando. É,
2: eu queria perguntar quais as estratégias que a senhora recomenda para as famílias que convivem com idosos para tentar manter esse distanciamento social. Eu ouço relatos de amigos que têm uma dificuldade muito grande com os avós ou com pais mais idosos que até teve um que brincou que teve que trancar a, o apartamento e levar a chave embora, porque ele queria ir para a feira todo dia. Então, é, é difícil fazer com que essas pessoas que têm a sociabilidade é, ampliada para tentar manter uma rotina ativa, elas ficarem no isolamento total. Quais as estratégias a senhora recomenda para a família convencer esses idosos a permanecer nesse isolamento? é ó,
1: Ótima a pergunta. Eu, no começo... Da epidemia aqui em março, uh, eu gravei alguns programas e a gente dizia assim: olha, a gente precisa então ter paciência, vamos ser resilientes, manter o isolamento é necessário. E isso foi passando, né, no mês de março, desde abril, mês de maio, e agora chegamos a meados de junho, praticamente. Uh, então, é uma situação que é difícil de ser permanecida. E outro dia me perguntaram aqui, mas São Paulo, eu estou na cidade de São Paulo. Abrir o comércio, isso vale para os idosos? Não, isso não vale para os idosos. Tem um momento, nós dissemos que os idosos podem, ou é, ou devem, na verdade, é, é quebrar esse isolamento Sim. e conviver normalmente na sociedade, porque continuam sendo o, 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 a população de maior risco. É, então, é, essa resposta era muito fácil lá atrás. A gente falava, olha, tem que ter uma rotina, olha, vamos deixar agora sem grupos de fisioterapia etc. E o tempo foi passando e está cada dia mais uma estratégia mais difícil de conseguir. Então, é, isso é uma verdade. É, e, e pelo dinamismo dessa doença e pelo Brasil continental que nós temos, ela está assimétrica O que está passando aqui na cidade de São Paulo está chegando forte no interior, bem como né, deve ser nos outros estados, e que você sai um pouco da capital e chega no interior. Então, aquelas entrevistas que a gente deu no interior, em que os idosos estavam na rua, agora eles não estão mais. É, então, assim, a gente tem aprendido com o que tem passado e, de certa forma, a gente tem um horizonte de que isso vai terminar, porque toda epidemia vai terminar. Ah, o recado que eu dou, efetivamente, é que apesar de estar longo, apesar de estar desde março, a gente sabe que esse vírus provavelmente ele vai continuar por aqui. Será um vírus endêmico, ou seja, se você tem um resfriado, ah, o seu médico vai perguntar, mas será que é um vírus de doença? Será que é um outro vírus mais simples ou será que é o coronavírus? E daqui para frente deve ser assim. Algumas pessoas ainda complicarão, porque ele tem uma capacidade diferente de complicar. É uma doença um pouco diferente das outras. É, mas a gente vai aprender a conviver com isso tudo. Mas nesse momento, voltando à sua pergunta, ah, ainda que estejamos num momento mais difícil pelo tempo transcorrido e que as pessoas já não têm tanta paciência ou a mesma paciência, que a gente não tem realmente hoje ainda um grande horizonte da quebra desse isolamento para essa população idosa. A gente precisa, mais uma vez, flexibilizar, uh, no sentido de, cada dia, agregar novas tarefas, eh, novos, novos sonhos, novos comportamentos, novas formas, de, de, novas formas e estratégias para que esse dia, e dia por dia, consiga ser, eh, eh, consiga ser passado, consiga ser vivido. Né? Então, eu continuo falando a mesma coisa. O que eu tenho feito... É realmente agora, assim, tentado resgatar o fisioterapeuta com todo o cuidado. É, obviamente que essas pessoas que cuidam desses idosos desses é obrigatório a limpeza das mãos, o uso das máscaras. A gente não pode, é, porque é muito comum isso, né? Você começa a viver as situações e você, de uma certa forma, você começa a negligenciar um pouco os cuidados. Então, vamos ficar atentos a isso. Não pode. É uma doença que realmente ainda está aqui. Se flexibilizar, vai contaminar e vai contaminar os outros. Então, talvez a gente possa, nesse momento, conseguir mudar um pouco a frequência, sair um pouco de tanta crise, falar de outras coisas, tentar viver um pouco já passando na grande maioria das cidades, nós né? estamos no meio praticamente da epidemia, mas manter a resiliência de todos os dias. Aquele idoso que quer sair, que não consegue mais, a gente precisa conversar. Eu acho que nada mais do que explicar isso que a gente está fazendo aqui, Embora estejamos, como eu disse, há quase quatro meses essa luta e que a gente ainda não tem um horizonte de finitude, quer dizer, vai acabar agora em agosto, vai acabar agora em setembro, mas a gente precisa todos os dias renovar as nossas forças e tentar com resiliência passar mais um tempo.
0: Doutora Maísa, a gente sabe que por conta desse distanciamento social isso pode acabar mascarando não é? alguns sintomas, como por exemplo de depressão na medida em que força as pessoas a se manterem mais isoladas, a, a perderem o, o controle das suas rotinas, né, com alimentação, com sono. O que, que a senhora poderia sugerir para os próprios idosos, levando em conta, claro, as limitações que muitos deles podem ter, mas para que minimizem esses possíveis sintomas que, 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 que consequentemente, poderiam se agravar caso alguma atividade não fosse feita. O que, que que poderia ser feito do ponto de vista da alimentação, de atividade física, de ter algum tipo de lazer mesmo assim, enfim?
1: É, o que a gente tem recomendado, assim, não pode... É, atenção à sua dieta, a sua dieta deve continuar sendo a mesma. Atenção à hidratação, ao um bom sono. É, tente, pratique realmente essa nova forma de consumo seja por vídeo, seja por telefone né, que não é nova, mas a gente tinha perdido um pouco essa, esse costume das ligações é, procure se reinventar na televisão, no tricô em qualquer coisa que você tenha o um hábito e cuidado com as suas emoções como eu disse aqui é, realmente a gente tem uma gama enorme de idosos hoje que sofrem pela epidemia de uma forma uh, mais contundente porque é uma população que realmente tem maiores complicações mas que está vendo o um mundo é, sob um aspecto de curto prazo. Então, ele tem sofrido realmente muito com isso. Então, cuidado essas emoções. Agora, como é. você mesmo disse, é, em relação a, ao prejuízo de outras doenças, está sendo muito comum esses idosos precisarem de tratamento e se esquecerem disso. Então, é preciso que a vida, de uma certa forma, também continue de uma forma saudável do tratamento. Então, evitando sempre aglomerações, se possível adiar as situações, mas há situações inadiáveis. Nós temos os idosos que realmente estão piorando o quadro clínico do controle do diabetes, da pressão, de, de, de doenças oncológicas e tantas outras, em prol de uma resistência grande a procurar ajuda né, e até mesmo o sistema de saúde. Então, precisa haver um equilíbrio, precisa haver um, um, um senso crítico de evitar aglomerações, de, de não é, frequentar locais como o supermercado, pessoa, sabemos que o índice de ficção é alto, porém, esse idoso deve manter a sua rotina, a sua dieta, da sua atividade física, sim, é, às vezes, assistida por, por, por tele, né, atividade, por, pelo seu fisioterapeuta, ou até mesmo presencial, como eu disse aqui, mas não se esquecer da própria saúde, e se, eventualmente, precisar fazer os exames, precisar da rotina médica e procurar
2: o Durante algum, algum tempo houve uma discussão muito forte aqui no Brasil sobre dois formatos de isolamento, o isolamento total da população e um, um isolamento mais direcionado aos grupos de risco, que envolvem principalmente a questão dos idosos. O senhor acredita que o isolamento somente dos grupos de risco teria realmente algum impacto é, negativo no, na disseminação da doença ou a medida de isolamento total foi a mais adequada nesse momento de disseminação do coronavírus?
1: Olha, o nosso posicionamento, a sociedade brasileira de geriatria e Gerontologia sempre foi muito claro e muito sério, de acordo com todas as pesquisas mundiais. Nunca funcionou o isolamento apenas das classes, mais debilitadas, como a dos idosos o isolamento ele deve sim ter sido feito como foi feito na imensa maioria dos locais do Brasil principalmente aqui na cidade de São Paulo é a forma mais efetiva, o motivo pelo qual hoje nós temos aqui uma flexibilidade de voltar à população, porque a gente não tem ontem, inclusive o, o, o secretário da saúde nos disse uh, risco de colapso então o que nós estamos vendo em algumas capitais do Brasil, eu posso citar aqui a CIFI. É a ausência desse isolamento. Então, de forma alguma, estaria correto isolar apenas a população idosa. Ah, algumas cidades do Brasil se esmeraram ah, por conseguir fazer sucesso frente a essa epidemia, justamente pelo isolamento. Não há, é, aqui é, não pode haver um fator confundidor, não há milagre aqui ou você faz isolamento e, e segue as orientações de ele com os usos das EPIs ou realmente uma doença catastrófica o Brasil será lembrado como um dos países com mais mortes do mundo provavelmente já deve estar chegando a segunda, ao segundo ponto né, o segundo lugar após os Estados Unidos é, a gente tem enfrentado realmente uma desestruturação política muito grande é, em relação ao cuidado com essas pessoas entendo que a gravidade dela é ainda maior do que a gente possa conhecer. Por exemplo, estou te falando dos idosos. Nós temos um imenso número de idosos no Brasil que são a risco familiar. E a morte deles certamente provocará uma grande crise social. Que isso soma-se ao desemprego e a tudo que, que está por Então, quando a gente pensa nesse tipo de isolamento, em que você coloca a população para trabalhar e isola só aqueles mais doentes, isso é inviável. Nenhum país do mundo mostrou realmente um benefício grande em relação a isso. Mesmo que a economia tenha, de uma certa forma, uma uma, forma, uma força um pouquinho maior. A saúde atrelada à economia, a saúde deve vir a um lugar. E isolamento por uma epidemia é realmente o mais recomendado.
0: Doutora Maísa, a gente sabe que, é, por conta dessa pandemia, um tema que veio à tona é a questão do... Do envelhecimento planejado não é A importância do envelhecimento planejado De forma que possibilite Aumentar a expectativa de vida De uma vida saudável Com qualidade de vida para esses idosos E a gente sabe que isso se dá Na medida em que os idosos Também contemplem Uma, uma participação maior Nas próprias questões sociais, econômicas Culturais, enfim Como é que a senhora acha Que isso pode ser colocado em prática mesmo com essa dificuldade toda?
1: Olha, realmente, é o, o planejamento do envelhecimento, que eu, eu devo informar que começa quando a gente nasce, as pessoas que pensam que podem fazer isso após os 60 anos, eles perderam 60 anos, e a gente entende que planejar o envelhecimento é planejar de uma forma social, econômica, a saúde psicológica, religiosa, né? na verdade, o envelhecimento ele não é puramente o número de doenças que você tem ou não. Então, um país com a característica de envelhecido é um país que valoriza o idoso. O que nós vemos aqui no Brasil hoje, principalmente com a epidemia, que é o etarismo, que é realmente essa não valorização do envelhecimento no Brasil, muito nos preocupa. Porque hoje nós estamos falando aqui, mas amanhã eu mesmo sou uma idosa, e vocês também. Então, é, não há cabimento da gente lutar contra a longevidade depressiva que estamos conseguindo no Brasil e no mundo. Né? Um país que não envelhece, um país que não deu certo. E, e é isso que é fundamental nesse momento que a gente faz. Né? Na verdade, a gente tem visto críticas em relação a isso. Uh, e a própria sociedade brasileira, diretriz de gerontologia, não tem tido o apoio merecido no sentido de valorizar essa população. É preciso construir um envelhecimento saudável, você deve ter as doenças que são inerentes ao envelhecimento mais tarde, ou seja, o Brasil tem sido acometido por muitas doenças aos 60 anos. Nós esperamos que o, o sucesso desse processo seja como se algumas áreas do mundo em que as doenças apareçam 20 anos depois, aos 80 anos. Uh, mas é fundamental tipo, importante, pegando o gancho com a sua pergunta, mostrar realmente a desvalorização do paciente idoso no Brasil, inclusive em relação a uma crise como essa. É, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas realmente existe essa preocupação do envelhecimento, do pró-envelhecimento no país de terceiro mundo, é, ou no país menos valorizado mais pobre, como tem sido o Brasil nas últimas décadas.
0: Doutora Maísa Cairala, que é coordenadora da Comissão Especial COVID-19 da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, também médica geriatra. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para a senhora. Eu
1: que agradeço, um bom dia a todos, sempre um prazer. Espero que todos tenham saúde. Obrigada, bom dia.